0: ¿Qué tal, hermanos y hermanas? Soy Fray Víctor Lozano, Agustino del Vicariato de Iquitos, y les invito a que me acompañen en la reflexión de la Palabra de Dios. Así que toma tu Biblia y lee. Hoy es 2 de julio de 2023, decimotercera semana del tiempo ordinario. El pasaje que vamos a leer está tomado del Evangelio de San Mateo en el capítulo 10, Versillos del 37 al 42 En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí El que trate de salvar su vida la perderá Y el que pierda su vida por mí la salvará El que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta tendrá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo porque es justo tendrá recompensa de justo. El que debe de beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, les aseguro que Que no perderá su recompensa palabra del señor el evangelio de hoy desgrana una serie de sentencias de jesús de carácter sapiencial al final del discurso apostólico que narra san mateo el primer grupo de sentencias se refiere a las renuncias que se exigen a todo discípulo de cristo y el segundo grupo se refiere a la acogida y apoyo que se debe dar a sus enviados el pasaje es tremendamente radical y provocador el verdadero evangelio un verdadero evangelio molesto debido a su dureza solicita nada menos que la renuncia a la propia familia y la adhesión a la cruz con una radicalidad inaudita y para el que no asume estas exigencias le fulmina con la expresión no es digno de mí jesús vino para ser signo de contradicción en el mundo, de modo que se manifiesten claramente los pensamientos ocultos. Él sabe que su palabra causará malentendidos, conflictos, tensiones e incluso dentro de la familia. No importa, uno tiene que optar. Ante la primacía del reino de Dios ceden su puesto los afectos de la familia y los lazos de sangre, de raza o de nación. No es que Jesús minusvalore la familia, no, sino que reclama un amor más grande que el de la propia familia. ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues debemos entender que Mateo escribió su evangelio en tiempos de persecución. Muchos discípulos estaban viviendo verdaderos conflictos familiares por seguir a Jesús. Resulta que los fariseos habían tomado la decisión de expulsar de la sinagoga y excomulgar del pueblo elegido a los creyentes en Jesús como Mesías, lo cual implicaba el repudio del resto de la propia familia. Por eso, el que prefiere a su padre o a su madre, a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y había que optar, o por la familia o por Jesús. El seguimiento de Jesús implica además tomar la cruz y seguirle. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Tomar la cruz es asumir las dificultades que nos van a ocurrir por poner a Dios en primer lugar de nuestra vida, o sea, por elegir el bien, la verdad y la justicia. Tomar la cruz Se refiere a las consecuencias que enfrentan aquellos que quieren vivir de acuerdo con el Evangelio. Como el Maestro en su día, ellos también se enfrentarán a la cruz, a a las hostilidades del mundo y deberán estar dispuestos a un sacrificio constante y generoso con la convicción de que nos alienta la vida nueva. El criterio es Jesús mismo. Él es a quien hay que imitar, por eso dice, no es digno de mí. ¿Qué nos hace dignos de él? ¿Qué nos hace dignos de Jesús? El poner a Dios, el poner a Jesús, en poner su reino por encima de todo y asumir la cruz, es decir, los sacrificios y entregas que esto implica. Para ser discípulo de Jesús, o sea, para ser digno de él, hay que amarle, Sabemos que asumir la fe, la condición de cristiano, implica entrar en contradicción con el mundo. Por eso todo cristiano en la vida se encuentra llamado a tomar decisiones dolorosas, incluso contra la familia, cuando esta se convierte en obstáculo para el seguimiento de Cristo, como fue en ese tiempo. El reino tiene la primera y la primacía de valor y de opción frente a los lazos familiares. Luego continúa con otro pedido más dramático el que busque salvar su vida la perderá pero el que pierda su vida por mí la salvará no solamente quiere la primacía sobre los afectos familiares sino que se reserva también la prioridad sobre la propia vida del discípulo solamente entregando nuestra vida a Jesús que es vida aseguramos la propia vida marcamos nuestro destino de salvación Pero si queremos guardarla para nosotros, la arruinamos, la perdemos. Buscar la propia vida es buscar la propia conveniencia, el propio interés, el propio bienestar. Es negarse a salir de la burbuja del egoísmo, es negarse a amar. Quien tome esta decisión perderá su vida. Pero quien vive buscando a Dios, es decir, hacer lo correcto, lo justo, lo bueno, lo verdadero, lo noble... El que vive amando y sirviendo, desviviéndose por los demás, ese la ganará. Eso significa entonces que debemos estar dispuestos a perder hasta la vida por Dios. El único criterio que debe guiar nuestras vidas es Dios. Él debe ser nuestro fin, nuestro centro, lo que debemos buscar, lo que debemos querer y elegir, por encima de todo, por encima de la familia, de los bienes, de la propia vida. En realidad es otra manera de formular el primer mandamiento de la ley de Dios que pide amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas. Significa amar la verdad, la justicia y el bien por encima de todo, poner a Dios y preferirlo por encima de todo. Estas máximas indican un modo de pensar y un talante del vivir. Hoy, además que no hay entre nosotros persecuciones... Fuertes se nos plantean las pequeñas y continuas opciones por Cristo ante los guiños de este mundo que nos emboban. Se nos pide radicalidad cotidiana. No hay modo de seguir a Cristo sino uno amándole intensamente. El seguimiento por la cruz es monopolio del cristianismo porque fue exclusivo del estilo y doctrina de Jesús y supera el ideal de las demás religiones históricas. La cruz es actividad fecunda del amor que destruye los criterios y los centros de interés del hombre viejo, recreando la vida del hombre nuevo en Cristo. Pablo lo escribe así cuando escribe a Timoteo. Es doctrina segura. Si morimos con él, viviremos con él. Si perseveramos, reinaremos con él. Desde esta perspectiva, no son duras las exigencias de Cristo. La abnegación y el dolor, la cruz y la muerte, no tienen valor en sí mismas, solamente son medios para un fin. Es este fin el que da sentido y eficacia a la vida, como ocurrió al mismo Cristo. Podemos decir entonces que nuestra gloria es la cruz de Cristo, porque es signo de vida y no de muerte, es signo de liberación y no de esclavitud. Jesús abre perspectivas gratificantes hablando de recompensa incluso por un vaso de agua ofrecido al hermano. La fidelidad radical tiene una contrapartida, un premio a la medida de aquel de quien nos hemos fiado y hemos amado. En efecto, el segundo grupo de sentencias se refiere a la acogida y al apoyo que se debe dar a los enviados y a la recompensa que eso tiene. El que a ustedes recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. La clave es recibir, acoger a Jesús, acoger al discípulo, al profeta, al justo. Si somos personas de Dios... Siempre acogeremos lo suyo. Acoger al profeta es acoger y apoyar al que proclama el bien y denuncia la injusticia. Al que busca la verdad y denuncia la mentira. Acoger al justo es apoyar y elegir lo correcto, lo bueno, lo verdadero. Acoger la buena nueva cuando tenemos actitudes de profeta o apoyamos a los que tienen actitudes de profeta. Así acogemos la buena nueva. Tenemos un corazón de justo cuando acogemos, apoyamos y defendemos las actitudes del justo. Entonces tendremos recompensa de justo. El discípulo enviado de Jesús representa a Jesús ante los hombres. El que a ustedes recibe, a mí me recibe. Así como existe la comunión del Padre con Cristo, así también se da la comunión de Cristo con sus enviados. Quien recibe a un enviado, recibe al mismo Jesús. Y ya sabemos que el que recibe a Jesús está recibiendo al Padre que lo envió. La recompensa llegará a su debido tiempo. Y hasta para el gesto amable con los enviados, que se presentan pequeños y carentes de poder ante el mundo habrá recompensa el que dé de beber aunque no sea más que un vaso de agua fresca a un hermanito solo porque es mi discípulo no quedará sin recompensa ayudarlos porque son sus discípulos y no hace falta otra razón y apoyar a todo aquel que trabaja para dios tendrá la recompensa de vida termino hermanos Puede que no seamos misioneros itinerantes, pero el que recibe a un discípulo del maestro recibe al mismo Jesús. Puede que no seamos profetas, pero aquellos que acogen y apoyan al profeta por ser profeta recibirán recompensa de profeta. Puede que no seamos justos, pero aquellos que acogen y apoyan al justo por ser justo recibirán la recompensa del justo. ¿Cabe mayor generosidad? Que tengamos un bonito día en familia. Tóle leye, toma y lee.